0: Exchanges, Ausgabe Nummer 15, äh, hallo Jochen. Hallo Marcel. Da kommen wir jetzt heute ja nicht daran vorbei, wir müssen jetzt, äh, wir müssen sozusagen über Samba sprechen, über die große PR-Offensive, die Rocket Internet jetzt in den letzten Tagen und Wochen gefahren hat. Ähm, Oliver Sammer hat jetzt ein Interview gegeben, der, der DPA direkt, ne? wenn ich das
1: richtig sehe. Unter anderem auch im ja. Fokus und vielen anderen.
0: Hm? Ach, auch eine große in Interview-Offensive. Ähm, ja, äh, PR von Rocket Internet hat äh, mit, mit vor Stolz geschwellter Brust natürlich also verkündet, ähm, dass sie jetzt äh, innerhalb von einem Jahr eine Milliarde Dollar eingesammelt haben von Risikokapitalgebern. Ähm und dann müssen wir also über die Zahlen müssen wir sprechen über die die ähm, über die PR-Strategie insgesamt werden wir auch sprechen und über das was Sam und Rocket Internet sozusagen vorhaben, was die Ziele sind und sozusagen ein Update geben zu unserer letzten Ausgabe äh, zu der letzten Ausgabe zu den Samvers. also wir auch schon eine Stunde darüber gesprochen haben das verlinke ich dann auch in den Show Notes falls man die die vorherige Ausgabe noch nicht gehört hat sodass man das dann noch nachhören kann ähm, was, was womit ich vielleicht einsteigen würde was mich vielleicht interessieren würde ähm, bist du, also ich weiß ja nicht, wo, worüber du dann äh, gleich konkret sprechen möchtest, aber was, was mich interessiert, also sie, haben, sie haben sozusagen innerhalb eine, in, in einer relativ kurzen Zeit sozusagen eine, eine Milliarde äh, Dollar eingesammelt und davon heißt es, fließen 650 ähm, hier 650 Millionen in, in, in die einzelnen Unternehmen von Rocket Internet, also die Startups und 400 Millionen in die Startup-Schmiede selbst, also in Rocket Internet selbst. Wie muss man sich das denn vorstellen? Was ist denn, was ist denn eigentlich das? was macht denn das Konstrukt äh, Rocket Internet da aus? Wofür werden, wofür werden denn da 400 Millionen äh, sozusagen, also so äh, selbst in Rocket reingesteckt?
1: Er beantwortet eigentlich unsere Frage, wo wir das letzte Mal ja spekuliert haben, was wird das Rocket Internet? Ne? Hat das noch eine hm. wichtige Rolle, bedeutsame Rolle, weil jetzt so viel Geld auch in die einzelnen Unternehmen geflossen ist? Oder tritt das mehr in den Hintergrund oder muss es vorsichtiger agieren? All die, all die ganzen Themen. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht, also mich hat es so ein bisschen überrascht. Das ist ja jetzt quasi wieder auf Angriffsmodus, das heißt auch von den Zahl der Unternehmungen, die Rocket Internet forcieren will. Das heißt, dass offenbar das Limit noch nicht erreicht. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob das heißt sozusagen, es wird quasi jetzt in jedem Land oder in jeder Region, die sie vertreten sind, quasi so ein Set an Unternehmen geben, also sprich ein Modehändler, ein Möbelhändler, ein Universalist und dann noch Panda und, und sozusagen die, die Lieferservices und was eben gerade so an, an Themen da ist, gemacht. Also immer dieselben quasi für, für jedes Land oder ob tatsächlich nochmal ähm, innovative Neue, also innovativ im Rahmen, also naheliegende neue Konzepte, die aus USA oder woher auch immer dann auf den Markt drängen, sozusagen adaptiert werden und, und forciert werden. Das wären ja so die beiden Ausrichtungen, die, die man letztendlich hat. Und ähm, es ist, finde ich, schon ein, ein spannendes Signal. Also, weil ich, also man dachte eigentlich jetzt zu prinzipiell, müssten die Leute ja vielleicht doch jetzt eher daran interessiert sein, in die äh, einzelnen Unternehmen zu investieren, weil sie einfach näher dran sind. Aber offenbar gibt es jetzt die beiden Kapitalgeber, also ich nenne es mal mit, wieder mit K. Kinevig oder Schinnevig, glaube ich, heißt es äh, richtig ausgesprochen, und äh, Access Industries, was ja ein US-russisches äh, äh, Konstrukt ist, ähm, dass das quasi jetzt die, und mehr sind ja da nicht drin bei Rocket. Also Rocket ist ja immer ein ganz ja. elitärer Kreis, da ist ja kein, kein Holzbrink, kein Tengelmann, kein Niemand drin, sondern im Prinzip nur die Sambas und ein paar ausgewählte äh, Unternehmen. Und, ausgewählt, die äh,
0: dann besonders viel dann äh, Geld auch zur Verfügung stellen
1: können. Genau, offenbar, das, um da ein bisschen auch noch die, ähm, das Zepter stärker in der Hand zu haben oder sehr genau eben mit ein paar wenigen Leuten abstimmen zu können, welche Richtung geht man da. Und ähm, ja, das Signal ist für mich schon, das, das hat eine Rolle. Und ich meine, das ist ja auch eine Riesenmannschaft, die da ist. Und ähm, es ist ja, man verbindet wahrscheinlich immer so mit Rocket Internet jetzt eine Berliner, Temponance. Ich glaube, ich muss es sich aber sehr viel distribuierter vorstellen, sozusagen. Also Herr Schahn von Ex-McKinsey und äh, anderen äh, Beratungsgesellschaften, also Leuten ja. von, von denen, ähm, die sozusagen durch die Welt ähm, reisen und dann vor Ort vor allen Dingen Starthilfe geben. Also so sehe ich im Prinzip das Modell von, von Rocket Internet immer, dass die ihre Spezialisten haben, die, die ein sehr tiefes Know-how haben und vielleicht auch die Erfahrung von einem zum anderen weitergeben können. Und die dann quasi so als mehr Taskforce-artig ähm, Starthilfe geben, bis dann die, die Strukturen etabliert sind und die Teams sozusagen vor Ort entsprechend aufgebaut sind. Und ja, es ist, es ist halt eine schöne Story. Also das, das hat man jetzt auch in der PR-Meldung gesehen. Also bevor wir, wir werden ja wahrscheinlich sogar, man neigt ja dann dazu zu lästern über bestimmte Aktivitäten entwickeln. Ich glaube, wo man hohen Respekt haben muss, ist wirklich überhaupt so viel Kapital, also Milliarden von Euro, Dollar, einzusammeln, für was auch immer. Also das ist eine, eine, das eine ist Riesenleistung. So, muss
0: man da, genau, das muss man dazu sagen. Das ist schon so ein einmaliger Vorgang außerhalb der USA für ein äh, Internetunternehmen.
1: Absolut. Also selbst, selbst dort. Also wo, wer schafft es, uns ja. wirklich solche Geldquellen anzuzapfen? Und Sie haben ja nochmal betont, Sie wollen nicht die Hedgefonds und die sozusagen an dem schnellen Wachstum interessiert sind, sondern Sie wollen eher so die ja, Family Office ist jetzt nicht mehr, aber sozusagen die, die, die etablierteren ähm, Geldstrukturen ähm, anzapfen, wo man nicht so unter Druck ist. Wobei man dann immer sich fragt natürlich, wofür wollen sie das? Und das ist halt teilweise so ein bisschen das Enttäuschen, dass es sehr einfach gehaltene ähm, Konzepte sind. Und die Story halt eher ist, ich finde den Vergleich immer so schön, wenn, wenn, wenn auch in dem Interview er natürlich gesagt hatte, man muss jetzt kein... Also, dieses Einstein-Unternehmer oder wie er wie es genannt hat, sein, ähm, sondern es geht mehr darum, die, die Strukturen in den einzelnen Ländern aufzubauen. Ja. Und das ist natürlich auch eine Story, ist halt jetzt nicht sozusagen äh, äh, E-Commerce am. Nee, am, am, am ja, ja,
0: genau, also, also, aber was was was, was Oliver Sommer auch in dem, in dem Interview schreibt, ist halt, also mir kommt das wie ein, wie ein sehr auch für 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 Investoren, die jetzt vielleicht nicht eine in Investmentstrategie im Internet im E-Commerce verfolgen, wie ein Wachstumspitch vor, den man leicht verstehen kann. Also er sagt ja so ja so international. Wir gehen in die Emerging Markets, da wo jetzt auch die die der der Anzahl der Internetzugänge, der Breitbandzugänge ansteigen, wo halt sozusagen neue neue Zielgruppen aktuell sozusagen also aktuell entstehen. Okay. Ähm, und, und er sagt ja auch selbst, also, also er ist, wie sagt er, wir, wir sind heute die größte Internetgruppe außerhalb der USA, China, Japans, Koreas. Und er sagt auch, dass, ähm, äh, dass sich 95 Prozent des globalen Wachstumskapitals auf die USA und China konzentrieren. Und das kann man ja zumindest, also ich weiß nicht, ob das jetzt ob das jetzt tatsächlich so mit der Zahl stimmt, aber es ist ja tatsächlich so, dass wir jetzt gerade in den USA, so also die, wie Sie es in den USA und auch die die Unternehmen da, ja, sich schon immer erstmal sehr stark auf den Heimatmarkt konzentrieren und dann irgendwann äh, so im Nachgang dann irgendwann über die äh, internationale Expansion nachdenken und das war ja gerade immer so der, der Vorteil von den Summers. Die haben geguckt, was funktioniert in dem US-Markt und dann haben sie es schnell international ausgerollt. Also jetzt Groupon zum
1: Beispiel. Genau, und das ist ich meine, deswegen ist es auch schlüssig und macht alles Sinn, so wie sie es verargumentieren und gerade, dass sie eben so Länder, die ja auch in der Berichterstattung immer vorne stehen, weil eben da mit, aufgrund der, der Masse der Bevölkerung, also USA, China und, und alles wird schon vieles funktioniert, was in anderen Ländern eben sich vielleicht schwerer realisieren lässt. Aber wenn man das mal ein bisschen überspitzt formuliert, also er nennt es die vergessenen Länder sozusagen, in die... Gehen Sie, man könnte es auch sagen, Entwicklungshilfe auf hohem Niveau. Also da überall, wo jetzt Mittelschichten <lacht> entstehen, ja. sozusagen, wird jetzt quasi der, der Markt für, also jenseits des klassischen Handels, sofort in Online-Richtung ähm, entwickelt. Ähm, macht auch Sinn. Und es gab, glaube ich, im, im Fokus war das eher ähm, nochmal ein Interview. Ich weiß gar nicht, ob es in dem DPA auch äh, drin war. mit Ihr ähm, macht es immer fest an der mobilen Entwicklung. Also es muss eben eine, eine mobile Infrastruktur geben sozusagen, also kostengünstige Flatrate-Verbreitung äh, und darauf aufgehen, so, äh, aufbauen ja. sozusagen, ist die ist E-Commerce-Strategie die e oder die Handelsstrategie letztendlich äh, ausgerichtet. Und äh, das Beispiel ist immer Nigeria als einer der größten äh, afrikanischen Märkte sozusagen mit einer riesen Bevölkerung und dort sozusagen die entsprechenden Strukturen und, und alles zu entwickeln also das macht irgendwie alles schon Sinn ähm, aber ist das dann nicht auch
0: irgendwie aber ergibt es bis jetzt nicht nur Sinn weil die die Sambas sozusagen also weil, weil die Sammas die einzigen sind oder Rocket Internet erst einmal also irgendwie also erst einmal in dem Maße so in dem Maße Risikokapital einsammelt und mit 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 dem Ziel diese 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 Online-Angebote in den in den jeweiligen Emerging Markets zu etablieren Sie erst einmal da allein auf weiter Flur stehen. Oder, also, ist ja, also, das, also, beziehungsweise, das gehört ja zum Pitch dazu, ja. Also, dass man so, dass man der, dass man diejenigen sind, die sich diese, wie du schon sagtest, die vergessenen Märkte vornehmen.
1: Das ist das ist ja der der Punkt. Also es macht theoretisch Sinn. So so hm. wollte ich jetzt auch argumentieren. Also die, der zweite Aspekt und das ist ja immer das, was man hinterfragen muss. Also war jemand, waren alle der Investoren schon in Nigeria und in in Singapur und äh, wo weiß ich Indonesien auch noch als genau, dieser genau. Markt und haben sich das angeschaut, haben überhaupt eine Idee davon, was 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 da passiert, wie das überhaupt passieren kann und der, der andere Aspekt. Also ob die
0: Potenziale tatsächlich richtig eingeschätzt werden? oder?
1: Ja, die Potenziale, das, das ist relativ leicht, weil man die Bevölkerungsstruktur sozusagen nimmt und die, die äh, Online-Verbreitung. Ja, aber das sind die Marktpotenziale.
0: Das sind ja nicht die Potenziale des jeweiligen Unternehmens oder des Ansatzes, dass man dann so, als Rocket Internet genau. verfolgt.
1: Ja, genau, da hast du recht. Also genau, das, das ist die Frage für mich. Und das sind einfach, also das, das hatten wir das letzte Mal schon äh, diskutiert, das sind einfach sehr, sehr junge Unternehmen. Die sind zum Teil 2010, 11, 12 ähm, gestartet und ähm, das Interessante war ja jetzt, in, in den Unterlagen konnte man jetzt ja nochmal einen Realitätscheck machen. Also letztes Mal hatten wir ja so nur die, die geleakten, in Anführungszeichen, ähm, Unterlagen aus, aus dem Manage-Magazin, wo, wo sozusagen die Verkaufsunterlagen ähm, präsentiert wurden. Ähm, jetzt haben wir sozusagen von Kinewick die tatsächlichen Unterlagen ähm, die die realen Zahlen für 2012 und zwar auf Nettobasis ähm, äh, veröffentlicht haben. Und das sieht man halt schon, das sind alles sehr kleine, überschaubare Unternehmen. Die entwickeln sich ganz dynamisch, wie es am Anfang immer ist. Und ähm, je nachdem, wie man Market marketingseitig pusht oder nicht, ähm, für mich nach wie vor das große Fragezeichen ist, du kannst das Geld verwenden, um Umsatz zu verkaufen. Also das Kapital, was da reinfließt, ist zum Teil um Faktor X höher das das, was an Umsatz da ist. Und das ist so etwas, wo ich noch Bauschmerzen Bauschmer habe. Also wenn das alles seriös läuft, ist das äh, super gut. Und deswegen meine ich eben, äh, sind alle Investoren so weit drin und ohne jetzt da bloß ja. was unterstellen zu wollen. Aber ich finde, die, die, die Story ist schön gezimmert und, und spannend und, und klingt natürlich jetzt international toll. Vergessene Märkte, gehen wir rein, wir haben die Kompetenz, diese operative Kompetenz-Execution sozusagen, dafür stehen wir. Und ähm, das ist, interessanterweise, ich finde, die, die Bausteine alle für sich sind schon mal bewiesen worden, aber das Interessante ist, oder die, die Frage, die ich mir stelle, ist es so übertragbar? Heißt das jetzt? Und man sieht, das fand ich eben jetzt das schöne Beispiel, ähm, Zalando versus Home24. Beide zur selben Zeit gestartet, im Prinzip Zalando immer noch als das Volks Erfolgsbeispiel, und da klappt es ja auch irgendwie, also die Zahlen sind ja. alle sehr ansehnlich, und ich fand das auch äh, interessant, ich bin ja äh, PR-seitig gerüffelt worden über diese äh, Einschätzungen, die ich gegeben habe, 1,5 Milliarden erreichen sie wahrscheinlich 2013, habe ich mir schon Sorgen gemacht, habe ich jetzt da übertrieben und so. aber sind eher auf Kurs Richtung 2 Milliarden im, im, im Zalando-Bereich, ähm, und da, da, da täuscht man sich dann immer sehr stark, also wenn man, wenn man versucht, ähm, Unternehmen zu bewerten. Also das ist etwas, wo offenbar es substanziell gelingt, ein Unternehmen voranzutreiben und in den europäischen Märkten sozusagen zu etablieren. Ähm, wo es schwierig wird, sieht man eben an Home24, ein, ein sehr viel schwieriger Markt, einfach auch von, der, von vom Versand und von den Logistikstrukturen, die man braucht. Und fand ich, Bezeichnend, wenn man jetzt, wir hatten ja die Unterlagen und die waren von Oktober, November letzten Jahres, wo dann Umsatzprognosen drin waren, die hochgerechnet sozusagen die Monatsumsätze auf 150 Millionen Dollar, glaube ich, waren gekommen sind. Und zu gelben Zeit war das Jahr noch nicht zu Ende und da hat man jetzt eben 64 Millionen Euro für Home24, was natürlich, Welt, da sind Welten dazwischen. Realität und sozusagen das, was man verkauft, ähm, ist aber also damit will ich Home24 nicht kleinreden, der Eindruck könnte entstehen und, und Gründerszene hat da sofort eigentlich äh, geschrieben äh, Home24 entwickelt sich schlecht, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, weil da ist auch ein Commitment da, ein ja. langfristiges Commitment ähm, dass Home24 offenbar weiter auf der Agenda bleibt, sonst hätten sie schon längst ähm, eingestampft zurückgefahren und die Dynamik ist schon da aber es entwickelt sich alles sehr, sehr viel langsamer als erwartet und verständlich als erwartet. Also die Frage wird jetzt da sein, wie hartnäckig und geduldig sind sie da? Und ähm, der, der Markt ist, das Marktpotenzial ist ja da. Also Möbel online müssen irgendwann verkauft werden können. Und wenn es über Tablet und, und sozusagen neue Geräte sind, und wer werde besser positioniert? Das hatte ich auch in dem, in dem Beitrag dann, dann nochmal geschrieben. Die Frage ist einfach nur, ist der Durchhaltewillen da? Weil es einfach schwierig ist, diese großen Möbel. Äh, entsprechend zu, zu verkaufen. Und, und das ist der Spagat, finde ich, in dem sie gerade drin sind. Also es kann durchaus aus diesem Rocket-Internet-Universum äh, Substanzielles entstehen. Ähm, und deswegen würde ich mir die einzelnen Unternehmen auch immer angucken und versuche das auch. Ja. Deswegen ist es ja so schön, wenn, wenn Schieneweg jetzt die, die Einzelzahlen veröffentlicht, weil man dann noch ein besseres Bild hat als dieses Mischmasch aus äh, Bigfoot 1, Bigfoot 2, BigCommerce und was das alles ist und wo man auch nochmal sehr schön sieht, wann sind die gestartet worden und wenn ich ein Zalando und einen Home24 habe, die eben 2009, 2008 ähm, gestartet sind, dann kann ich schon mehr bessere Einschätzungen geben, als wenn ich diese internationalen Unternehmen habe, die 2011, 2012 ähm, losgelegt haben und die halt auf sehr dünner ähm, historischer Umsatzbasis ähm, hm. bewertet werden. Deswegen Fand ich es auch spannend, wenn ich das noch kurz ergänze, ähm, die Bewertungen, die Schinevik immer vornimmt und vornehmen muss ja quartalsweise, um einzuschätzen wie äh, was, was sind, also Fair Value äh, und, und Market Value. Das, sie sie, meistens sind dieselben Werte, die sie dann, dann annehmen. Ähm, was, und, und quasi alles abgewertet wird, jenseits von, von Zalando. Was unterschiedliche Gründe hat. Also zum Teil, weil wenn natürlich neue Investoren groß einsteigen, haben die Vorrechte, was Zurückzahlung und, und, und solche Themen angeht. Ähm, aber eben auch, und das ist mir bisher nicht aufgefallen in den Quartalsunterlagen, dass wirklich dann drin steht. wir haben es jetzt abgewertet, weil ähm, noch ein Startup mit, äh, also ich interpretiere es, dass das sich nicht so schnell entwickelt, wie man es angenommen hat. Weil man ja bisher eigentlich tendenziell immer so Zalando, und Zalando hat eine unheimliche Dynamik an den Tag gelegt, angenommen hat, und ich glaube, man erkennt langsam, dass man das unterscheiden muss, beziehungsweise man muss nochmal reingucken, wie jetzt ein Zalando mit, mit den anderen Schuh- und Modeversendern bewertet wird. Spannend fand ich, dass das Zalando jetzt nicht nur durch die Umsatzentwicklung aufgewertet wurde, sondern auch noch durch diesen berühmten Marktfaktor der immer bei 1,8 lag und der orientiert sich dann meistens so an, an Amazon und, und Asos und Jux, die an der Börse notiert sind, haben sie jetzt noch auf 2,0 raufgesetzt. Da, also der, der, der immer nach dem, äh, wie soll ich sagen, nach dem, äh, nach dem H in der Suppe sucht, würde natürlich dann auch sagen, haben sie das gemacht, um jetzt wieder auszugleichen, was bei den anderen die abgewertet alten, werden müsste.
0: Äh, zahl sozusagen ein bisschen.
1: Oder ist das eine realistische Gesicht? Aber andererseits entwickelt sich Zalando so gut und wenn man jetzt den Umsatz für die 2, Millionen, äh, 2 Milliarden Entschuldigung, für, für 2013 annehmen würde, mal Faktor 1,8, also dann wäre man da selbst schon bei, bei ähm, 3,6 oder, oder noch mehr. Das heißt, die sind dann schon noch vorsichtig unterwegs. Also gehe ich mal davon. Ich finde es einfach nur spannend zu verfolgen. Die, die machen sich die Mühe oder müssen sich die Mühe machen, das sozusagen einzuschätzen. Das ist natürlich keine Markteinschätzung, sondern nur eine Schieneweg-Unternehmensportfolio-Einschätzung, äh, aber liefert doch ein bisschen ein Bild auch, ähm, wie, wie stark sind die einzelnen Unternehmen ähm, jeweils unterwegs.
0: Zumindest noch ein anderes Bild als das jetzt, was man dann sonst aus dem Samba umfeld dann bekommt, aus dem offiziellen Umfeld sozusagen. Ähm, aber das ist ja dann auch, finde ich, ein gutes Beispiel, wenn, wenn du das ja gerade so sagst, wie sich Zalando entwickelt und wie sich Home24 entwickelt. das ist ja dann, das ist ja auch das. Was ich so interessant finde, man kann, ich, das ist ja wirklich schwer, dieses ganze Konstrukt einzuschätzen, beziehungsweise man kann, man muss, wie du schon sagtest, man muss sich ja die einzelnen Unternehmen anschauen, man muss ja dann auch irgendwie schauen, okay, wie sind, und auch die einzelnen Unternehmen. Ich stelle mir das zum, also, ich stelle mir das auch organisatorisch unglaublich äh, schwierig vor, was wa, sie da versuchen, und das hat vielleicht auch einen Grund, warum sie die einzigen sind, die, die, die sich das überhaupt zutrauen oder, 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 oder man könnte schon fast sagen anmaßen, dass dass das in dem Maße in, in so vielen Ländern irgendwie ausrollen zu wollen, weil man kann dann man, da kann ja überhaupt keine man kann ja überhaupt gar nicht davon sprechen, dass man dann tatsächlich irgendwie strategisch das dann vielleicht noch äh, koordinieren kann, wenn dann diese ganzen Strukturen überall aufgebaut werden, dass man dann überhaupt schauen kann, was was wird denn da aufgebaut. Und das ist ja dann auch die die Frage, die die ich mir dann stelle. Das hatten wir auch letztes Mal schon darüber gesprochen. Was ist denn sozusagen das Endziel oder ist die Exit Strategie von Also ich meine, wenn ich jetzt als als oder wie spricht man das aus? Chinewig. irgendwie mit damit mit 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 viel Geld reingeht, ja? Also da hat man natürlich dann ich meine bei bei den Dimensionen ist ja dann so ist ja dann nur noch Börse als Exit möglich, zumindest, zumindest für, 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 viele Teile. Aber wir hatten ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass es, dass sie mit, mit, mit ihrer Markenstrategie ja schon so aufsetzen, dass es ja nicht alles irgendwie, wie bei Amazon, dass es alles irgendwie über, über, Rocket kommen läuft oder irgend sowas, sondern dass sie, dass sie mit mit äh, verschiedenen Marken arbeiten, dass sie zum Beispiel auch Zalando, wenn sie wenn sie das Zalando-Modell im anderen Markt machen, dass sie da auch mit einem anderen anderem Marken arbeiten, so dass sie, wenn sie feststellen, okay, das funktioniert nicht so wie wir uns das vorgestellt haben, dass dann vielleicht auch abstoßen können. Ähm Und das zeigt ja schon, das ist ja schon, also irgendwie auch schon meines Erachtens auch schon so ein bisschen Hinweis, dass man da auch äh, durchaus auch sich sich des, des Risikos dieser 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 großen Strategie bewusst ist. Und ich, ich also ich ich finde es halt faszinierend, dass es dass es äh, äh, wie Tindewig zum Beispiel, dass es so Investoren gibt, die, die so davon von 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 den Samos überzeugt sind, dass sie so viel Geld in dieses Konstrukt reinstecken, weil ich jetzt von von außen betrachtet nicht sagen würde, dass die Sammers schon bewiesen haben, dass sie dass sie so etwas überhaupt aufbauen können. Also sie sind ja wenn man wenn man so will sie sind wachstumsstrategen sie sind sind operativ gut sie können halt schnell äh, strukturen aufbauen aber das heißt ja nicht dass sie jetzt das was sie jetzt versuchen dass dass das dass das über die nächsten jahre dass dass sie da so erfolgreich sind dass sie damit auch erfolgreich das dann äh, über den exit an, an an der börse dann zum erfolg führen können für die investoren und um das vielleicht um vielleicht noch die 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 meine gedanken noch abzuschließen ich stelle mir das auch ist, sehr, sehr schwierig vor, das überhaupt als, als Investor bewerten zu
1: können, dieses, dieses ganze Konstrukt. Das sind ja viele gute Punkte. Also, das ist der Hauptpunkt, den haben wir immer noch. Also, haben die Sammler schon mal bewiesen, dass sie ein Handelsmodell erfolgreich führen können? Also, Handel mit ähm, Shipping äh, hinten dran wie gesagt, Zalando ist auf gutem Weg, aber im Prinzip noch nicht über dem Berg. Also kann man jetzt nicht sagen, dass das schon ein etabliertes ähm, Handelshaus ist und das ist immer noch die Referenz und das hat man jetzt auch mal wieder gut mitbekommen sozusagen in der Strategie und in der, also der PR-Strategie sozusagen. Wir, die erfolgreichen ähm, Zalando, ähm, nicht Gründer, sondern die, die das sozusagen ähm, erfolgreich in den Markt gebracht haben, sind jetzt bereit, das in ähnlicher Form in anderen Ländern zu machen. Also, großes, großes Fragezeichen. Und da hast du recht. Also, das war ja auch, was wir uns das letzte Mal überlegt haben. Börsengang oder nicht Börsengang? Und wenn dann Börsengang gesamt oder in den einzelnen Teilen? Ich glaube, da, das war ja auch deine Frage damals. Ich, das haben sie implizit im im, im Fokus bestätigt. Also ob sie da, ob ihnen das in den Mund gelegt worden ist oder nicht, weiß ich nicht. Das war, hm. war, das Interview war nicht abgedruckt, aber die Aussage sozusagen: Die einzelnen Unternehmen sind im Prinzip äh, in der Lage, an die Börse zu gehen. Oder das, das ist ja. ein Ziel und kann ein Ziel sein. Und das macht irgendwie auch Sinn. Und ich glaube, das ist ja was dann auch
0: naheliegend bei dieser Markenstrategie. Also das ist ja klar eine, eine naheliegende Option dann.
1: Genau, das, das war eine Vermutung und das macht es auch wahrscheinlich, wobei man schon sagen kann jetzt, wenn man ein Gesamt-Rocket-Konstrukt hat und an das glaubt und wirklich sagt, das ist jetzt quasi, ein, das ist ja in dem Sinn kein Konzern, aber das ist sozusagen eine neue Form von Konzern oder Konglomerat oder wie auch immer man es nennen will, genau. dann, dann wäre das auch eine schöne Story. Aber und
0: wenn ich, dann jetzt dann auch 400 Millionen reingeflossen sind, müssen bei denen ja dann auch irgendwann direkt was dabei rauskommen.
1: Ja, das ist der das ist der Punkt, beziehungsweise das, das ist immer noch meine, meine große Frage, hatten wir das letzte Mal auch kurz besprochen, also je mehr da reinfließt, umso mehr müssen sie dann auch abgeben an, an Dividenden, an, an die Geldgeber und umso weniger Anteile und Einfluss haben sie dann selber irgendwann. Das ist so ein bisschen meine meine Frage, die ich mit Rocket ähm, habe sozusagen. was ähm, Wo soll das hinführen? Ich finde, das ist schon ein spannendes Modell, ähm, dass man da quasi eine sehr kapitalstarke Gesellschaft hat, die Unternehmen anschieben kann und auch die entsprechenden Teams und Strukturen. Also mich fasziniert vor allen Dingen äh, wirklich dieses Konstrukt, interessanterweise, die, die ich halte ja oder sehe, die sammeln wir es jetzt nicht so als Netzwerkfreunde, also jetzt im, im Online-Bereich zum Beispiel, das sind ja klassisch immer sehr, sehr Marketing und, und Massenmarkt getrieben, aber die Struktur, die sie jetzt da so aufbauen, das hat schon sehr schönen Netzwerkcharakter und, und also so einzelne Einheiten und dann aber doch doch so ein Hub zu haben, ähm, der, der nochmal managen kann und der dann eben diese einzelnen Kompetenzcenter hat von, von, äh, von HR bis, bis äh, PR bis äh, dann natürlich auch die, die operativen äh, Beratung, Marketing und, und, und Fulfillment und und was alles ähm, da zusammenhängt beziehungsweise Taskforces. Das ist schon eine, das ist eine, ich finde, das ist eine das, das, glaube ich, schätzt man zu gering ein, was da eigentlich für eine hochmoderne Struktur geschaffen wird. Das finde ich fast, das, das ist mit das Innovativste in dem ganzen ähm, hm. Konstrukt, dass man hier eine, eine übertragbare und im Prinzip auch nicht eine vorgeprägte ähm, Startkultur hat. Also das wird jetzt für den E-Commerce hauptsächlich genutzt, aber das kann ja dann auch für, für alle anderen Felder irgendwann mal ähm, genommen werden. Und ich glaube, das, das wird noch, also das wird dem bleibendsten Eindruck hinterlassen, selbst wenn jetzt einzelne ja. ähm, Unternehmungen äh, nicht so klappen. Und es ist ja durchaus jetzt auch in den letzten Monaten, also das Möbelgeschäft in, in Russland haben sie eingestellt mit, äh, natürlich dann immer gibt es die Beschwerden von Mitarbeiterseite, aber sie haben schon immer noch die Strategie sozusagen, dass sie, wenn was nicht funktioniert oder ein Markt noch nicht bereit ist für bestimmte Themen, dann das auch kappen. Und Solange sie das noch durchhalten können und da nicht irgendwie so aus einer, äh, keine Ahnung, weil so viel Kapital schon reingeflossen ist oder weil man üblicherweise so dran hängt sozusagen, ähm, da nicht ähm, das, das dann auch äh, wieder einstellt, wenn, wenn es nicht funktioniert. Also wenn sie das noch durchhalten können, so grausam es sein muss, aber ähm, so grausam es ist, aber es muss sein, ähm, wenn, man, wenn man wirklich sozusagen auf Langfristigkeit äh, das trimmen will, ja. dass man es tatsächlich immer noch als Experimente sieht.
0: Dann ist, es, dann ist es eher indirekt noch ein gutes Zeichen, wenn Sie das...
1: Ja, es ist, ist eigentlich ein gutes, wobei man es natürlich ihnen immer am meisten ankreidet, dass sie so radikal sind und, und das dann einfach einstampfen, kostet es, was es wolle. Also auf Kosten der Mitarbeiter natürlich dann immer, weil denen was anderes versprochen worden ist. Aber andererseits, jeder, der sich sozusagen darauf einlässt, weiß ja im Prinzip, wo, worum es geht, dass es schon darum geht, äh, trotz allem... also das finde ich jetzt eigentlich das, das Hochspannende, was, wo ich auch so ein bisschen zweifle. Ähm, einerseits so müssen sie ja signalisieren, wir haben diese langfristigen Ambitionen, also wir wollen ernsthafte Strukturen bauen. Andererseits müssen sie trotzdem immer noch diese Dynamik an den Tag legen. Wir wollen schon mit extremen Druck- und Umsatzwachstum äh, da reingehen und diesen Sp Bagat hinzubekommen, finde ich, ist gar nicht so einfach. Und ähm, wir können vielleicht noch kurz oder ein Aspekt, den ich sehr spannend fand, jetzt die PR-Strategie. Also alle, was Sie, was sie jetzt PR-seitig auf die Beine gestellt haben und äh, was sehr konzertiert abläuft. Und das sieht man eigentlich auch daran, wie diese Meldung jetzt in der letzten, in der letzten Woche oder zu Rocket Internet das bündelt, was vorher eigentlich schon aus den ganzen Ländern kam. Also war immer die Botschaft, the largest ever investment in äh, Russland, in Australien, in das dritte Land fällt mir jetzt gar ja. nicht ein. Und das ist jetzt so, so ein Leitmotiv. Und wenn man mal die Pressemitteilung durchgeht, wie, da, wie oft da the largest ever steht oder largest überhaupt, die haben halt durchgezählt, 12 mal durchgezählt, zwölfmal largest, dann habe ich Leading noch nicht mit einbezogen. Ein Und die Pressemeldung ist zwar lang, aber also wir sind die Größen so als, als Kernbotschaft und, und, und die Bo äh, Botschaft tatsächlich, wir wollen jetzt, sie sagen immer außerhalb der USA, aber eigentlich auch mit USA und, und China zusammen. Also so eine Struktur gibt es auch sonst nicht. Also das ist ganz klar jetzt ihre Botschaft und die, das, die Botschaft ist natürlich immer schon, also dass, dass sie aggressiv nach vorn wollen, das, das kennt man ja aus diesen, diesen Mails, die an die Öffentlichkeit kamen und anderen, aber dass sie das jetzt öffentlich so propagieren beziehungsweise ich fand das schon immer, mich irritiert es immer, wenn, wenn ein Investment, eine Meldung zu einem Investment kommt und der Kern der Botschaft ist das Größte, das in dem Land gemacht wurde. Also für mich, das, das geht so weg von dem, wie viel braucht das Unternehmen überhaupt und äh, macht das alles Sinn, sondern da merkt man einfach, dass das PR vor Business äh, jetzt in der Phase geht. Und deswegen glaube ich, sind wir da auch in einer sehr spannenden Phase. Also was auch immer da jetzt. Ähm
0: Aber ist das nicht auch bei den Sommers auch immer so ein bisschen also hatte ich auch mal ähm, den Eindruck, dass, 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 dass man mit der, mit der Größe der des der, äh, Risikokapitalrunde sozusagen auch ein bisschen so eine, so eine selbsterfüllende Prophezeiung äh, versucht so ein bisschen anzustoßen, also weil man halt schon die, die das meiste Geld eingesammelt hat, man, 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 man äh, schüchtert Konkurrenten ein und, und will auch sozusagen äh, will auch die, die, die Medien so äh, auf, 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 auf die Seite ziehen, so also dass man sich schon von Anfang an sozusagen als als Sieger Ich meine, klar, macht man ist, ist natürlich PR normal, aber es ist, es ist ja schon diese, diese Brutforce-Strategie der Sambas auch so immer so ein bisschen,
1: oder? Nee, wenn du das mal beobachtest. Also es gibt im Prinzip so drei Wege, die sie gangen. Also im Prinzip PR-seitig war nicht viel los bei den Sambas. Also die haben auch kaum Runden so wirklich gemeldet. Also oftmals okay, sind sie dann ja. irgendwie anders an die Öffentlichkeit gelangt. Sie haben es nur dann gemacht ähm, bei, bei einem City-Deal für Groupon oder jetzt bei, bei, bei Glossybox, vermutlich für Birchbox. Wobei das kann nicht mehr ganz so klappen, weil die schon anders positioniert sind. Also du hast immer dann gemerkt, jetzt geht es irgendwie darum, so einen Bieter- oder irgendwas äh, hinzubekommen oder eine Dynamik äh, hinzubekommen, sodass sie quasi dann alle drei bis sechs Monate gemeldet haben oder das Unternehmen natürlich dann jeweils, äh, wir haben eine neue Kapitalrunde, wir haben jetzt den Angel oder den äh, Seed Investor, den In Seed Investor und dann haben wir die Series A und, und sozusagen so Schlag auf Schlag ähm, das, das gemanagt. Das waren aber eigentlich Ausnahmefälle. Und ähm, erst okay. jetzt eigentlich geht es in eine sehr konzertierte Richtung, dass man fast das Gefühl hat, und das, ich vermute ja, das waren auch, da ist einmal das, die Investmententscheidung gefallen, es sind ja immer dieselben Investoren. Und dann wird quasi jede Woche kommt ein anderer aus einem anderen Land und dann ist es Russland la Moda und dann ist es irgendwie in, in, in Jakarta oder Indonesien. Also, wo ja, aber es gibt
0: natürlich Sinn, dann immer wieder sozusagen, äh, immer ja. wieder so die Artikel anzustoßen, immer wieder die Medienberichterstattung und das dann halt. Äh
1: Tolle, und wird toll aufgegriffen, also TechCrunch, ja. international oder, oder Gründerszene, deutsche Startups, jedes Mal wieder wird, wird das durchgekaut, wo man eigentlich, wo es viel spannender ist, wie sind die Strukturen und ähm, die, die eine, das eine konnte man ja verfolgen, sozusagen, dass das Holzbrink und, und Tengelmann ähm, ihr Kapital, das sie von Zalando rausgezogen haben, sozusagen in die internationalen Investments ähm, gegeben haben und das eben dann, ein neuer Kreis von Investoren reinkam. Also spannender finde ich immer noch, wie ist dieser, dieser es gab eben auch diese, diese Übersicht, die Top Ten Investoren ja mal in diesen, diesen Unterlagen, aber wie ist die Struktur da? Also wie, wie bauen sie sich da auf? Wie stellen sie sich da auf? Beziehungsweise ist das strategisch so aufgebaut, dass man auswählt, welche Investoren man reinnimmt? Oder Findet man für bestimmte Regionen gar nicht immer die, die man haben will, und nimmt dann irgendjemand anderen rein? Also die haben ja jetzt, der Pool ist ja gar nicht so groß. Also der wird zwar immer erweitert, sodass ich das Gefühl habe, dass da schon auch ein, ein Netzwerkkonstrukt investorenseitig entstehen
0: soll. Aber für die Größenordnung von den, von den Geldern, von denen wir sprechen, ist der ist die Gruppe an Investoren äh, überschaubar.
1: Genau die, die wirklich viel geben und die das Ganze tragen, das sind vielleicht drei bis fünf, die, die im Kern da sind. Und wie gesagt, zwei sind bei, bei Rocket Internet direkt drin und die anderen haben sie sozusagen aus, von Brasilien bis äh, Russland. und Das ist
0: auch schon in sich schon wieder bemerkenswert, dass sie da so, so, dass sie da so die Geldtöpfe, genau, also sozusagen genau die in die richtigen Geldtöpfe reingekommen sind. Also, also dass, dass sie Investoren gefunden haben, die in der Größenordnung dann mit, mit ihnen zusammenarbeiten
1: und jetzt auch nicht die üblichen Verdächtigen ne? das ist genau. das ist eigentlich das andere ja. spannende also das ist gut und schlecht weil dann kann man aber das, sagen, meint, das meinte
0: ich ja was ich vorhin sagte dass, dass dieser Wachstumspitch den sie den 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 sie mit den Emerging Markets fahren der ist natürlich auch für Investoren verständlich die jetzt nicht äh, im Portfolio mit, mit, mit Internetunternehmen arbeiten
1: genau man hat vor allen Dingen immer diesen digitalen Glamour-Faktor dabei und man hat dann sozusagen das, wo sich viele ja durchaus auskennen, dass sie eben sehen, da entstehen jetzt neue Märkte, neue Mittelschichten und da, da braucht es neue Strukturen. Ähm, also unter Vertriebsgesichtspunkten, nenne ich es jetzt mal Marketing und Vertrieb, ähm, toll gemacht und ähm, ja, der Erfolg gibt ihnen ja recht. Also das war ja das, was wir spekuliert haben, die, die Unterlagen jetzt äh, die, die quasi im März rauskamen oder April rauskamen, kann man damit wirklich äh, so viel Geld einsammeln. Und man hat ja gesehen, man, man kann äh, sehr gut und quasi jetzt in, in Milliardenregionen, wo das niemand macht, man kann entsprechende Strukturen aufbauen und man kann sich jetzt überlegen, also wie gesagt, jetzt, jetzt kommt die PR-Geschichte dabei ähm, rein und die geht ja in zwei Richtungen. Einerseits, wir sind die Größten, also die, die erfolgsstory ähm, weitertreiben und aufbauen und das andere ist natürlich den Ruf äh, hinbekommen. Also das, das ist, das finde ich, die, den zweiten faszinierenden Aspekt und ich habe mir das jetzt, im, jetzt vor unserem Gespräch jetzt hier nochmal angeguckt, ähm, wie TechCrunch inzwischen berichtet, weil es gab so eine, eine Seitenbemerkung in dem ähm, PR-Interview, wo es heißt, wir, wir haben jetzt die Tech-Blogs auch so ein bisschen ähm, im Griff und TechCrunch waren ja die, die, äh, die wo, wie hieß es so schön, wo Oliver Samba aus dem Interview gelaufen ist. Ja, mit, äh, mit
0: Mike Butcher von
1: äh, Genau, die Show. eine Story und die zweite, sie waren auch die, die das Mail an die Öffentlichkeit gezerrt haben, im, im Nachgang offenbar, weil so also das war die, hat. Die, die,
0: die Blitzkrieg-E-Mail war das, ne? Ja. Das
1: war die Blitzkrieg-E-Mail, genau. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, sehr handsam alles. Also jetzt die sehr schön, die haben auch ein Interview bekommen mit, mit Oliver Samba natürlich sozusagen, wo nochmal alles schön durchgegangen ist. Im Prinzip auch nicht sehr viel mehr drin steht als das, was jetzt in den anderen Interviews oder in den Presseerklärungen drin sind. Aber dann sagen, hat mir erzählt, sozusagen. Also sehr große schön. Große charmoffensive
0: von Oliver ja, Sammers.
1: Ja, also <lacht> aber also, da sieht man eben, das passiert jetzt tatsächlich, also dass ja. er auch in der Pflicht ist oder Verpflichtung offenbar, ähm, stärker an die Öffentlichkeit zu gehen. Und sie haben es dann noch in einem kleinen Nebensatz sozusagen noch die Ihre früheren Berichte, sozusagen die. Blitzkrieg-Mail und, und eben die er Rennt aus dem interview ähm, mail Und das Interessante ist, ähm, dass die TechCrunch Disrupt Europe im Ende Oktober nach Berlin kommt, wo Oliver Sammer auch als Speaker ist. Äh, zusätzlich zu Idealab ist er natürlich immer in, an der WHU. Ähm, also da merkt man schon, es, es wird PR-seitig ähm, schon am Ruf auch gearbeitet. Und das ist ja, das ist einem schon bei Zalando aufgefallen, wie die Berichte jetzt am Anfang des Jahres waren, als sie eben ihr, ihre Umsatzzahlen, Retourenquoten und im Prinzip auch die äh, Verluste bekannt gegeben haben in einer sehr, sehr schön geschickten, verpackten Version, wo eigentlich gar nicht mehr diese, diese kritischen Anmerkungen kamen. Und das merkt man und ich finde, man merkt es so, super toll auch in, in den Springer-Medien, also die ohnehin äh, gerade nicht zu beneiden sind, weil sie jetzt quasi von oben aufgepfropft bekommen haben. Ihr müsst über Online-Aktivitäten berichten, die digitale Welt ist die Zukunft und berichtet. Und es ist ganz erstaunlich, wie die Startup-Szene da jetzt auf einmal ähm, eine Rolle spielt und wie auch sehr, sehr viel, wie gesagt, diese ganzen internationalen Aktivitäten von, von Rocket immer sehr schön aufgegriffen wurden werden und eigentlich ganz, ganz... Äh, ja, also respektvoll im Rahmen der Möglichkeiten äh, behandelt werden. Und da sieht man eigentlich schon, was, was jetzt gerade passiert. Ähm, Im Prinzip der, der Ruf, der in der Szene, also, also es gibt noch jetzt, jetzt, Pando Daily ist jetzt noch sozusagen der, der US-Blog, äh, die, die hat ja wirklich ein großes Problem mit den Sammers als Copycat-Geschichte. Äh, Aber die sehen sich auch immer mehr als Silicon Valley Reporter. Das heißt, für die sind die Sammers immer ein ja. Nicht so relevant, beziehungsweise wenn dann als Feindbild genau. reservat, relevant, wo TechCrunch ja jetzt durchaus eine äh, internationalere, also unter AOL jetzt eine internationalere Strategie fährt, weil sie eben ihre Konferenzen und anders machen. Ich bin jetzt mal gespannt, ähm, LeWeb wäre im Prinzip der Kandidat für den Auftritt von Oliver Samba gewesen im Dezember, ob, ob das dann auch ähm, in dem Kreis drin ist oder ob das jetzt tatsächlich ein tech run stil in irgendeiner Form ist, äh, damit man dann da vorankommt. Also es ist einfach nur, da ist jetzt viel Spekulation und, und, äh, und vielleicht Unterstellung dabei, aber äh, wenn man es so intensiv verfolgt, merkt man einfach schon, äh, wie da hinter den Kulissen gearbeitet wird. Und,
0: und Um da den, den Ruf und, und die Wahrnehmung des, des, des Unternehmens äh, gerade zu rücken, sagen wir es mal so.
1: Genau, also was auch immer der, 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 der Punkt ist. Also man kennt ja das, das endgültige Ziel nicht. Ob das jetzt ein Börsengang ist, ob das jetzt darum geht auch ähm, ja, äh, generell äh, also besser angesehen zu sein. Mit, ähm, man braucht ja Lieferanten, man braucht Businesspartner, man braucht alles Mögliche, um, um ja. solche Strukturen aufzumachen. Oder ob es tatsächlich noch darum geht, glaubt man irgendwie fast gar nicht. Weil wenn sie jetzt schon Milliarden eingesammelt haben, um noch mehr Milliarden zu bekommen, ob man einfach sagt, jetzt, jetzt kommt wirklich das dumme Geld, wo sie sagen, die wollen auch dabei sein, sozusagen, und die, die nimmt man jetzt alle mit und für die macht man sozusagen ähm, Töpfe auf, um, um da reinzugehen. Ähm, man weiß es nicht so wirklich. Also das, das, Erst dann kann man es ja beurteilen. Wenn wir wissen, was, was dann passiert ist, weiß man, wie, wie zielführend das ist. Aber ich sehe einfach eine sehr strategische Herangehensweise und ich bin ja immer wieder fasziniert, also PR ist eine Welt für sich und man, man, man glaubt nicht, wie erfolgreich PR ist. Also es gibt wenig Widerstand und es gibt wenig unabhängige Medien, finde ich, die, die dem was entgegensetzen, beziehungsweise alle glauben, je mehr eine PR-Story aufgegriffen wird, umso wahrer wird sie. Weil eben wenn er hundertmal <lacht> ja, veröffentlicht genau. ja, worden ist, ja. dann muss das ja sein. Und wie kann man dagegen anschreiben oder kann man eine andere Meinung? Das ist, das ist,
0: das ist genau die, die Frage, die ich auch noch an dich hätte. Du, du wirst ja die Berichterstattung ein bisschen intensiver verfolgt haben als ich und da wäre auch meine Frage noch gewesen, So diese, diese largest ever PR-Strategie, wie die in den Medien aufgenommen wurde, ob es da äh, auch, auch hier in Deutschland, vielleicht aber auch in der internationalen Presse äh, wie wie, wie stark das jetzt auch beleuchtet wird, oder ob das einfach nur sozusagen wiedergekaut wurde?
1: Es wird nicht stark beleuchtet. Also, ich habe jetzt, es gab, wie gesagt, dieser tech bericht war sehr ausführlich. Also, mhm. viele haben ja nur die PR-Meldung übernommen und das da kann man ja wenig draus ziehen. Aber ein paar machen sich dann doch ein bisschen mehr Gedanken. Aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so, was ja auch sein könnte, dass dann die ganzen ähm, Fehler und, und Missetaten wieder aufgewärmt würden. Sondern die, die, die Story ist offenbar so stark und, und nötigt einem so viel Respekt ab, dass man sagt, boah, Milliarden eingesammelt, die und die Investoren drin, so und so viele Unternehmen, so und so viele tausend Mitarbeiter. Also da ist eher quasi das, was ja auch die PR jetzt erreichen will, dass, dass der Respekt steigt. Und ich finde auch, er muss in gewissen Weisen auch steigen. Also in bestimmten Themen, da wurden sie zu Unrecht äh, äh, kleiner gemacht, als sie sind und auch die, die Copycat-Geschichte an sich finde ich auch noch nicht unbedingt verwerflich, also ich, ich finde es noch nichts, äh, also es ist nicht die hohe Kunst, ähm, das, das, das ist immer so, dass das die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Aber es gibt ja darunter hinaus auch äh, Möglichkeiten mal zu gucken, mit welchen Methoden arbeitet man, äh, wie, wie geht das äh, voran. Und auch da muss man gucken, in einem startup modus ist man anders als schon in einem, in einem Konzern, wo, wo alles sozusagen super abgesichert, seriös sein muss, also es pass passieren schon auch Fehler. Aber man merkt halt, dass das zunehmend in den Hintergrund rückt. Und ich vermute mal, das ist auch ein Grund, warum man jetzt sagt, ähm, das Geld gibt uns Recht sozusagen und, und das guckt, was wir geleistet haben. Ähm, ähm, alles andere muss dann so ein bisschen zurücktreten. Also ich habe das Gefühl, die PR erreicht gerade, was sie erreichen will und ähm, verbessert sowohl den Ruf als auch das, das Standing in der, in der Branche und ich bin mal sehr gespannt. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wer, wer so tief drin wäre. Ach ja, ich wollte noch sagen, den, 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 den Fokusartikel ist eigentlich ganz spannend, Der, der wo jetzt drei, vier Seiten ähm, ähm, über Oliver Samba, weil er eben zum, zum für ein Interview äh, zur Verfügung gestanden hat, Holger Schmidt, der jetzt so von der FAZ Netz zu Fokus ja. gewechselt ist, ähm, der hat ja immer schon einen Draht, also wenn, dann hat er immer mit die wenigen Interviews bekommen genau. und er hat sich da schon bemüht, jetzt dann nochmal einen Rundumschlag zu machen, aber ähm, auch mit einem durchaus positiven Trail Und das fängt halt schon an, Oliver Samba mit einem 0,8 äh, Abitur sozusagen in Nordrhein-Westfalen. <lacht> ähm, und solche, solche Punkte sozusagen fließen rein, das sieht man schon. Ja, es sollen auch die Leistungen gewürdigt werden. Und, und interessanterweise, gerade sind wir offenbar in so einer Phase, jetzt muss man mal gucken, ob das Manager-Magazin kommt, die ja immer so ähm, dagegen, ähm, also ohnehin so ein bisschen Probleme mit Online-Themen haben, aber ähm, Sambas und, und Zalando das, das rote Tuch an, an sich sind. Ähm, die haben jetzt natürlich, die Ausgabe kam zu früh, die haben sich mit mit Douglas und Thalia eher auseinandergesetzt, als jetzt nochmal mit den, mit den Sambas und der internationalen Strategie. Ja, muss man. Man muss mal abwarten. Also ich finde, das was das spannendste Thema eigentlich ist, ist es kommt eine neue Dynamik rein. Wenn man natürlich weiß, jetzt wir wollen a, also den Umsatz verdreifachen bis 2015, würde ich jetzt mal gar nicht sagen. Das ist der, das. ist nicht das große Thema, weil das die sind alle so klein. Wenn man in die Masse sozusagen das machen lässt, dann geht das schon. Aber die Zahl der Unternehmen und die Struktur, die die entsteht, das finde ich eigentlich jetzt mit der Spannende und es entsteht eben in schönes Wort eigentlich, vergessenen Märkten. Also in, in und deswegen das macht es aber auch schwierig darüber zu berichten, weil weil niemand drin steckt und und da kann man natürlich eine genau. schönere Story
0: Ich weiß nicht, hat es, hatten, hatten wir das auch in seinen ich weiß nicht genau, wo ich das gelesen habe, dass, dass ein ehemaliger Mitarbeiter auch äh, boshaft gesagt hat, dass dass diese Emerging Markets in die, haben wir, in die Rocket Internet reingeht, dass, dass die Analyse vorher ein Aufruf des Wikipedia-Eintrags äh, des jeweiligen Landes ist. Also über, über, überspitzt natürlich, aber dass, dass da vielleicht auch nicht so äh, intensiv dass sich vorher angeschaut wird, bevor man da äh, reingeht.
1: Das war jetzt auch in dem Fokusbeitrag drin, der witzigerweise noch nicht online ist. Ich weiß nicht, ob das in der Kurzmeldung dann schon drin war. Ja genau, also das, das bestimmte... Also genau, das gab das Gerücht, aber im Prinzip, das war auch die, die Aussage, dass im Prinzip reicht es oftmals zu gucken, wie ist die Bevölkerung, wie ist die mobile Verbreitung, die, also die Online-Anteile und dann weiß man schon, hat hat der, der Markt eine entsprechende Relevanz und das ist ja, das sind wir wieder bei dem ja. äh, McKinsey-Überflieger-Thema. Genau, also,
0: und jetzt nehmen wir ein paar Millionen in die Hand und gucken mal.
1: Genau, ein paar zehn oder ein paar hundert Millionen, und dann ist eigentlich alles möglich. Und das ist ja immer noch was, was ihnen auch vorgeworfen wird. Und ich weiß nicht, wie sie da weitergekommen sind, ähm, da lokale Leute mit reinzunehmen. Ne? Das ist aber halt immer eine, eine Mentalitätsfrage dann auch. Aber ich finde ja, Durchaus spannend, das hat man dann nur so unterschwellig mitbekommen. Sie haben ja ihr Sourcing, also ihr Personal Personalsourcing, wenn ich jetzt mal so böse formuliere, sozusagen ausgeweitet von WAU auch so zu Harvard und, 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 und den US-Universitäten und eigentlich überall ähm, entsprechende Veranstaltungen gehabt jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, wo sie einfach die Leute gelockt haben und und
0: Vielleicht, vielleicht ist das dann auch einfach ein Grund für die für die PR-Offensive und die Charme-Offensive, weil man einfach äh, gutes Personal braucht und in der Größenordnung äh, das wird halt immer wichtiger. Ja, also wir hatten ja vorhin schon über die organisatorischen Herausforderungen, äh, die hatten wir ja schon kurz angesprochen. Ich glaube, dass man die nicht unterschätzen sollte bei so einem Riesenkonstrukt, um das irgendwie so zusammenzuhalten oder zumindest so ein bisschen. Ähm, und halt auch noch in der Größenordnung halt, da da hat man so. So viel Bedarf an Personal und braucht auch gutes Personal, weil man halt natürlich auch die, die Erwartungen der Investoren erfüllen und, muss und, und so weiter und so fort, dass das vielleicht auch ein Grund ist. Gerade wenn man irgendwie, wie, wie du sagst, als auch äh, an, an die US-Universitäten äh, nach Harvard und so weiter geht, wo dann natürlich dann die guten Leute es sich aussuchen können, ob sie dann vielleicht auch, äh, gerade in den Bereichen dann eher zu Google oder, 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 oder Facebook gehen oder, oder an, zu, an, zu Wall Street oder so, oder ja. statt, statt zu, statt zu den Samwas.
1: Kommt ja gerade recht, dass die Wall gerade nicht so funktioniert hat jetzt in dieser, dieser Phase. Und ist natürlich schon, also das, das sind ja vom Typus her Leute, die, die wirklich was bewegen wollen und in relativ kurzer Zeit. Also insofern ist das schon attraktiv. Und die, die Frage ist tatsächlich, wie, wie lange und wie weit kommt man sozusagen mit ähm, Ex-McKinsey-Leuten, äh, die ja in der Altersklasse dann eher so immer 30, 35, vielleicht bis maximal 40 sind und braucht man sozusagen dann irgendwann die Senior-Management-Leute und das wenn man sie braucht, dann wäre das ohnehin noch eine Frage, wie integriert man die dann rein? Also das ist ja absolut immer noch das Faszinierende. Man, man sieht das immer noch bei, bei, bei Zalando am ehesten, die ja auch immer jetzt sehr schön ähm, Einblicke geben in was machst du eigentlich bei Zalando, haben sie im Blog die, die Reihe genannt. Und dann sieht man eigentlich, äh, wie jung die Leute sind, die sehr durchaus in anderen Unternehmen verantwortungsvolle Positionen hätten. Also wenn man das mal vergleicht, dann sieht man einfach mit Mitte 20 ähm, bis Ende 20, kann man da schon sehr, sehr verantwortungsvolle Positionen ähm, erreichen. Und ähm, du hast recht, also das ist sicherlich, also bei Zalando hat man es extrem gemerkt, das ist ähm, die, die pr offensive das ist ein sehr stark auch um, um Richtung Mitarbeiter, ähm, Glaubwürdigkeit hinzubekommen und gerade auch im, im Technologiebereich hat man das eigentlich sehr, sehr gut gesehen, dass man auch versucht ähm, klarzumachen, dass Zalando bei allem noch ein Technologieunternehmen ist und, und man da eigentlich auch sehr schöne, ähm, als Techie sehr schöne Sachen machen kann und auch da, wenn man mal, ich finde das spannend, diese beiden Blogs, es gibt diesen Zalando Tech Blog, es gibt Zalando genau. Unternehmensblock, mitzuverfolgen, der ist natürlich sehr Image PR mäßig gemacht, aber genau mal, um den Eindruck zu bekommen, wer arbeitet da, was sind das für Leute, wie, wie ist der Umgang und die sehen natürlich alle ähnlich aus. Das ist jetzt formuliert, aber so das Typische. <lacht> wie sieht ja, der Berliner ja, ja. Unternehmer aus? Aber das, das muss dann auch sein. Aber ich, ich sehe es dann immer im Vergleich zu anderen Unternehmen, zu etablierten Unternehmen oder auch zu anderen Online-Unternehmen, die da unterwegs sind. Und das haben sie sicherlich geschafft und ich vermute, die, die Fluktuation ist immer noch groß genug. Also es ist immer ein Qualifizierungsprozess mit, mit dabei, wenn wen wir dabei haben und, und wen, wen nicht. Groß durch die Medien ging ja jetzt auch, und das wäre für mich jetzt gar nicht so relevante Info gewesen, sozusagen, dass, dass der Nachfolger von Florian Heinemann, der ja quasi das Marketing im bei Zalando groß gemacht hat, Christian Mehrmann, ähm, ausgestiegen ist oder schon eigentlich vergleichsweise kurzer Zeit jetzt zu Pick und Kloppenburg, witzigerweise, gewechselt ist, wo ich mich immer frage, ähm, was, was ist da der Grund? Also, ich verstehe jeden, der in einem Rocket-Umfeld nur eine gewisse Zeit lang durchhalten kann, weil es halt schon sehr, sehr aufreibend ist, aber weiß jemand, was er sich antut, wenn er in Richtungen Peg und Gloppenburg geht. Also gut für Pek und Gloppenburg, äh, dass sie solche Leute ja. bekommen können, aber, aber das, die, die Mentalität und die Arbeitsweise, die beißt sich einfach könnte extrem. Sich, könnte
0: unterschiedlicher dann nicht sein wahrscheinlich. Nee.
1: Also da kann man, die Unternehmen an sich, da kann man man soll sich immer nicht negativ im Unternehmen äußern. Also alle haben respekt, voller Respekt zu sagen für das, was sie stehen und gemacht haben. Aber wenn man dann so aus einem Bereich es verpflanzt in was anderes und gerade Pek und Gloppenburg, da ist schon die, die die Modechefin sozusagen ähm, gescheitert würde ich jetzt nicht sagen aber sie hat es nicht durchgehalten sagen wir mal so und die hatte auch einen Hintergrund Startup Hintergrund ein bisschen eBay und dann Peg und Kloppenburg also aus England eigentlich ähm, kommend und äh, das klingt immer leichter als es, als es ist also wenn, weil da witzigerweise alle sind immer sehr auf dem Multi Channel Trip und holen sich dann Pure Player Leute rein und das kann nicht funktionieren also wenn man wenn man also entweder man ist so glaubt man spielt da in einer Liga und einer Welt, das ist wirklich dasselbe. Dann fände ich es naiv. Oder wenn nicht, dann ist es einfach ein sehr, sehr großes Experiment, weil das, also jemanden, der, der rein online Handel macht, kannst du eigentlich kaum verpflanzen in die eher klassischen, langsamen äh, Strukturen, weil, weil einfach eine komplett andere Arbeitsweise da ist. Und ähm, ja, und interessanterweise, aber das führt jetzt fast zu weit. Also interessant auch, welche Lösung jetzt sie für Zalando gefunden haben. Also jetzt haben sie jemanden von Procter Gamble geholt und teilen quasi bei Zalando das auf in einen eher markenorientierten Bereich und dann den Online-Bereich sozusagen. Also das sind dann auf einmal jetzt zwei ähm, Personen und zwei Ausrichtungen. Ähm, also auch Zalando ist nach wie vor noch ähm, sehr, sehr spannend ähm, zu verfolgen. Und ich finde auch, also wir haben jetzt zwar jetzt wieder eine ganze Ausgabe über, über Samba und die E-Commerce-Aktivitäten ähm, gesprochen, aber das eine ist wirklich so, ja, lass uns mal darüber sprechen, aber die Relevanz können wir gar nicht so wirklich einschätzen. Also mich würde wirklich mal interessieren und da zweifle ich mir, ich, ich neige ja dann dazu, dass da immer so ein bisschen eher spöttisch ranzugehen, zu so sagen, so die entlegenen Märkte und, und ob das alles so eine Substanz hat und so, wie du es ja auch beschrieben hast. Also im Prinzip ist es noch nicht bewiesen und das ist so weit weg, da tut man sich schwer, aber dann sind halt auch Leute dabei, die eigentlich sehr nah dran sind, also die Holzbrings, die das auch mitgehen. Und kann man, also ich, ich schätze ihn nicht nur als Trittbettfahrer ein. Also die haben so tiefgehende Einblicke jetzt eigentlich schon in das, was dort funktioniert und auch wie die Teams unterschiedlich aufgestellt sind und was sie, was sie ähm, vorantreibt. Und da denke ich mir jetzt nicht, dass die so, in einem Harakiri-Modus unterwegs sind und jetzt auch es so nötig hätten, sozusagen in alles mit reinzugehen, ja. was, was, was Zalando so anbietet. Ähm, bei anderen, das hatten wir ja auch besprochen, sozusagen die, die eher noch wenig im Online-Bereich aktiv waren, also diese großen Geldgeber, da frage ich mich zum Teil wirklich, also ob, 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 das, ob sie da wirklich so tief gedrungen sind, dass sie wissen, dass es wirklich, trotz obwohl es so schön klingt, extrem riskant ist, und dass es eben auch ähm, entsprechend ähm, schief gehen kann, ähm, schwierig. ein Aspekt wollte ich noch kurz ansprechen, ein Thema, die, was wir das letzte Mal auch hatten, ist, ähm, ich hatte ja dir so geäußert und gesagt, im Prinzip kann man sich ja an Zalando schon beteiligen, indem man Schieneweg-Aktien ähm, kauft, weil die haben jetzt ja nochmal aufgestockt auf 38 Prozent insgesamt und dann hat man eigentlich schon einen ganz schönen Anteil durch die Hintertür quasi, indem man sich an dem, an dem Hauptkapitalgeber beteiligt. Es gab eine schöne Story dazu, auch in, in Focus Money, die genau dasselbe sozusagen geschrieben haben, und aber sehr einseitig geschrieben haben. Also genau das im Prinzip, man, man, man hat die Möglichkeit nochmal aufgeschlüsselt, welche Investoren dabei sind und wie die Anteile sind, was sie aber halt nicht... Äh, geschrieben haben und was ich finde, ist das Wichtigste oder könnte eben auch das Fatalste sein, dass Schineweg extrem den Samwass ausgeliefert ist. Also deren Portfolio ist nicht gestreut, das ist nur sammerseitig gestreut, aber die haben. die haben Genau, noch genau das
0: meinte ich vorhin, äh, meinte ich auch so, dass, 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 dass da eben keine Streuung da ist, dass Schineweg dass da sehr äh, den, auf, auf den Samwas setzt und den sozusagen, also denen halt richtig viel zutraut.
1: Ja. Also entweder Sie sagen, Sie sind die Besten und wir sind bei den Besten dabei, was man vertreten Na, kann.
0: Also das sagt ja Ihr Portfolio letzten Endes aus oder Ihre Entscheidung.
1: Ja. Sie, Sie haben keine, also Sie sehen jetzt niemanden daneben. Und ja, also wenn man nicht in den USA oder in die, die anderen Märkte gehen will, dann tut man sich in der Tat schwer, jetzt so ambitionierte, Unternehmen zu finden, oder muss ich ihm die Mühe machen, sozusagen, dann wirklich in die einzelnen Länder reingehen und das dann ähm, zu entwickeln? Das ist ja das Schöne. Sie hat quasi dann Samba und Rocket ist ja durchaus ein Serviceunternehmen, dass sie sagen, okay, bei uns bekommt ihr alles sozusagen, was, was ihr wollt, auch alle Trends und also Trends, wo man der, so auf Nummer sicher geht. Der
0: One-Stop-Shop für Investoren.
1: <lacht> Ganz genau. Das ist ja so ein bisschen die, so, so kann man es ja auch sehen. Und das ist eine, ich glaube, das ist auch da, die Börse bietet es ja nicht. Also die Börse bietet jetzt ja kein Segment, wo man sagt, da wollen wir jetzt in ein Marktsegment E-Commerce oder Internet bündeln. Man kann in Google und in, in, in Amazon und andere reingehen und dann ist man immer, denkt man, immer, ah, das ist alles schon zu etabliert und, und dieses, die, die wachsen wahrscheinlich gar nicht, die wachsen auch noch stark. Ich habe hab mir jetzt gedacht, auch ähm, in, in, im Zuge dieser ganzen Runde und wenn man tatsächlich davon ausgeht, dass sie an die Börse gehen, dann müsste man eigentlich jetzt Amazon und andere Aktien kaufen. Weil wenn die einen vernünftige Bewertung entsprechend erlangen wollen oder können, die müsste ja eigentlich, damit es für Investoren rechnet, ähm, schon ähm, um das Zickfache von dem sein, was, was jetzt ein, ein Amazon oder andere haben. Ähm, wobei dann man wobei fast
0: ja, besonders Amazon ja eine, eine Price-Earnings- Ratio jenseits von Gut und Böse sowieso schon hat. Da
1: ja, aber ich gehe jetzt ich vom, vom Umsatz aus. Die ja. meisten werden ja noch vom Umsatz, also selbst wenn jetzt die, die einzelnen Summer-Startups an die Börse gingen, die werden auch mit Mini- äh, Profiten äh, dann gehen oder man muss wirklich noch fünf wobei Jahre ich mir da auch
0: machen. wobei ich mir da auch gerade noch äh, überlegt habe ich, ich, ich bin gar nicht so sicher wie Sie das also ich, ich glaube dass das wird noch das wird noch sehr sehr schwierig für Sie werden weil Sie können theoretisch können Sie natürlich über die Marktstrategie sagen okay wir gehen jetzt mit einzelnen Unternehmen an die Börse aber dann müssen Sie ja eigentlich mit den mit den mit den mit den Cash -Cows, mit den Stars anfangen weil wenn Sie mit mit, mit wenn wenn ein wenn, wenn ein äh, Rocket-Startup an der Börse dann sich nicht so entwickelt, wenn es dann auch die, die Zahlen offenlegen muss, dann fällt das ja, dann fällt das ja auf alle anderen nachkommenden Rocket-Startups wieder zurück. Ja, also das, das ist ja dann auch eher schwierig. Also ent, entweder mit, mit einem großen Bang an die Börse, aber so, 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 so peu à peu läuft man halt immer Gefahr, dass man sich dann, so, dass man sich dann so den, 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 mit, mit einem Schandfleck ne, alles alles ruiniert, weil das ist natürlich dann wieder die Narration der, der Medien unterstützt. Ob berechtigt oder nicht, sei ja mal dahingestellt.
1: Genau, also wenn, dann müsste auch das the largest ever Börsengang werden, <lacht> in welcher Form auch immer. Und ja. Äh, ja, es ist auch so ein bisschen, das Problem ist tatsächlich auch Groupon jetzt. Ne? Wir haben es ja in, in der, der letzten oder vorletzten Ausgabe ähm, besprochen, dass das Groupon einfach die ganzen internationalen äh, Aktivitäten werfen Groupon an sich zurück. Und, und der, der, der Kursverfall ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen. Und ähm, deswegen Dagegen müssten sie ein bisschen ankommen. Also das ist jetzt die Referenz, an der sie gemessen werden, die der Samba Börsengang und also entweder man lässt so ein bisschen Zeit noch ins Land gehen oder man muss über genau. the largest ever.
0: Das ist das ist ja, dass ja dann genau, das ist ja die Frage, was was natürlich, was man von außen natürlich nicht weiß, wie da der Zeithorizont aussieht, wie da die langfristigen Pläne dann ausschauen.
1: Also wir können sie ja verfolgen, es ist wird jetzt eine schöne, es ist mehr PR-seitig spannend zu verfolgen ja. als das, was an, an tatsächlich Unternehmen gestartet wird. Das, das wird man, also da bitte ich auch mal alle drauf zu achten. Wie, wie?
0: Ich glaube, ich glaube, das ist, genau, ich glaube, es ist auch nicht der, ist, man, man, man lädt sich da nicht so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass das wahrscheinlich nicht das letzte Summer Special der Exchanges
1: sein wird ich glaube auch nicht und ich vermute mal fast wir können das quartalsweise machen ich war so hm. begeistert jetzt dass schönewick die die zahlen für 2012 veröffentlicht hat also hätte ich nicht erwartet und unser lando ist ja schon so gewieft jetzt dass sie immer parallel auch doch mal selber eine pressemitteilung rausgegeben haben aber home 24 westwing und und andere die ja auch aufgetaucht sind ähm, haben das noch nicht so gemacht und ähm, im Prinzip lässt sich das immer ganz gut steuern, wenn man weiß, ohnehin der Hauptkapitalgeber oder einer der Kapitalgeber geht damit raus, dann, dann kann man das auch nochmal PR-seitig nutzen. Also da den großen Vorteil haben wir tatsächlich, dass wir da quartalsweise quasi Updates bekommen. Und ob das jetzt interessanterweise, es ist jetzt schon zweiten Mal gekommen, ob die, jemand mal davon aus, vielleicht waren die Leaks. Teil der PR-Strategie und sind sozusagen bewusst, aber genau ins Manager-Magazin gegeben worden, kann ich mir nicht vorstellen, aber jetzt sozusagen nochmal parallel zu den Quartalszahlen auch ähm, die große ähm, Rocket-PR-Show. Ähm, also dann bietet es sich natürlich auch an, für uns da Spezialausgaben zu machen. Und ich hatte das ja so im wir hatten kurz vorher gemailt, sozusagen ein bisschen über die, die Themen, die wir sprechen wollen. Hatte es ja auch gesagt, vielleicht gibt es demnächst auch noch ein Samba-Buch. In der Regel ist es dann immer so, wenn, wenn PR groß gefahren wird, dann gab es mal ein Starbucks-Buch sehr früh, als die groß geworden ist, um die Story schon mal festzuschreiben. Es gab jetzt die Rakuten- Marketplace 3.0. Ich habe mir schon überlegt, wie der, wie der Samba-Titel wohl sozusagen in der Kombination Rocket und äh, wir starten durch oder ähm, keine Ahnung, die Space Invaders, <lacht> Online-Space Invaders, ähm, wie das dann heißen könnte. Also das ist ja immer eine sehr schöne ähm, PR-Maßnahme. Bücher werden, also gerade solche Bücher, finde ich, werden nur mehr aus PR-Gründen ähm, ja. veröffentlicht und ähm, sind trotzdem spannend zu lesen, weil natürlich ein paar seit schon drin sind. Aber das wäre natürlich mal die Sensation schlechthin, wenn tatsächlich auch aus dem, äh, ja, denen, die sich nie in die Karten schauen haben wollen, aus dem Bereich dann nochmal auch eine Buchveröffentlichung käme.
0: Genau, und das ist ja dann auch immer so, die, so in konzentrierter Form so die Selbstdarstellung und Selbstbeinigung des Unternehmens, das ist ja dann auch immer, auch wenn es PR ist, dann trotzdem kann es dann sehr aufschlussreich sein. Ist genau. wäre natürlich, natürlich spannend, ein Rocketbuch. Da werden wir jetzt auf, da warten wir mal darauf. ob Da, da, da was werden
1: kommt. bestimmt ganz viele Geheimnisse drin sein, wie man mit Instrumenten verhandelt. Und es wird auf das. jeden Fall
0: das größte Buch sein, das jemals <lacht> auf den Markt gekommen ist.
1: <lacht> Absolut. <lacht> Gut, also ich gehe davon aus, spätestens im Oktober werden wir dann äh, wieder äh, über die äh, Summers sprechen oder vielleicht auch nicht. Also das, das, Wir wollen es auch nicht übertreiben. Wenn es was Neues gibt, dann, ähm, dann definitiv. Ich fand, heute war, das, war tatsächlich die Zeit, weil, weil man ja. so einen gewissen Realitätscheck auch machen konnte zu dem, was wir ähm, vor vier Wochen an Thesen, Hypothesen aufgestellt haben. Und ähm, vieles hat sich bestätigt, aber gerade die, die Rocket-Dynamik, glaube ich, das äh, ist was, was zumindest mich hat es überrascht, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich hätte eher gedacht, dass Rocket so ein bisschen in den Hintergrund ähm, dringt und dass das zumindest PR-seitig nicht, nicht jetzt nochmal eine, eine, eine zusätzliche Rolle ähm, bekommt. Insofern weiß man nie, was da passiert.
0: Ja, und da versprechen wir jetzt schon mal so, dass die nächste Ausgabe dann äh, wird eine, wird höchstwahrscheinlich zumindest eine, eine Samwa-freie Ausgabe. Absolut. Und dann, und dann im nächsten Quartal, spätestens dann, dann wieder mehr, mehr zu den SAMWAs Und natürlich auch immer im im Blog auch auf Exciting. Genau, jetzt machen
1: wir noch eine, eine Abschlussbemerkung, ja. weil wir uns selber kritisieren, aber auch Hörer haben uns kritisiert, dass wir zu so oft sozusagen sagen. Und ich habe es schon wieder gemerkt, wir hatten wieder häufig genug so ein Sozusagen drin. Und das nervt alle Beteiligten. Und ich, wir wissen noch nicht, wie wir es lösen wollen. Aber alle, die es genervt hat, diese Ausgabe wieder, entschuldigen wir uns schon mal. Also wir arbeiten daran, aber manchmal ist er so im Redefluss drin, dass man gar keine Chance hat.
0: Wir versprechen auf jeden Fall Besserungen und, 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 und uns ist das bewusst, dass da hier natürlich noch Verbesserungspotenziale noch gibt und da äh, werden wir uns auf jeden Fall darum bemühen. Das soll es von uns äh, für heute gewesen sein. Ähm, danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.